0: Life Code épisode 293. Pourquoi est-ce que tout le monde a le rhume à l'automne et surtout quoi faire pour l'éviter C'est ce dont je vous parle aujourd'hui. Bienvenue à Life Code, le podcast par excellence pour les gens qui refusent le statu quo et qui aspirent à une vie extraordinaire à tous les niveaux. À chaque épisode, je vous présente une personne inspirante, un concept Apple Podcast, Google Podcast, Stitcher, Podbean, Spotify, plusieurs autres plateformes de podcast. Merci d'être toujours aussi nombreux à écouter Live Code. Vous pouvez me rejoindre sur les médias sociaux, sur Facebook et Instagram, principalement à DrCharleroux. Et aussi sur le groupe Facebook Live Code Hackers, une communauté de plusieurs centaines de personnes de partout en francophonie où on est là pour échanger sur les épisodes de Live Code. Vous pouvez également poser vos questions, mentionner vos opportunités, vos défis, vos challenges. Et puis, ça va me faire un grand plaisir d'échanger avec vous. Aujourd'hui, je vous parle un peu plus de santé. Et je tiens à mentionner que, comme pour tous les épisodes, bien que je sois chiropraticien, avec LifeCode, le but, c'est de ne pas nécessairement de faire de diagnostic où il n'y a pas de prétention à guérir ou à traiter quoi que ce soit comme condition. Si vous avez des questions concernant votre santé, je vous invite à poser vos questions à votre professionnel de la santé que vous consultez déjà. Mais je tiens quand même à partager mes points de vue et mes opinions sur quelque chose qu'on voit souvent, particulièrement à cette période-ci de l'année. Donc au moment où j'enregistre cet épisode, on est au tout début du mois de novembre et souvent, à l'automne, ce qu'on remarque, c'est que soudainement, les gens commencent à être malades. Et entre autres, le rhume, c'est une des conditions qu'on qu voit le plus, de plus en plus souvent, spécialement à cette période de l'année, en tout cas en Amérique du Nord, là où je vis. Et euh, ben, le rhume, entre autres, ça constitue la cause principale de visite chez le médecin et de même que la principale raison de jours de travail ou d'école manqués. Et cette saison, comme à chaque année, ça ne fait pas exception à la règle. J'ai lu une statistique qui est assez hallucinante, en fait, c'est que les Nord-Américains ont, en une année, plus d'un milliard de rhumes. Ce que ça équivaut, c'est deux à quatre rhumes par année, par adulte. Et comme on peut s'y attendre, les rhumes sont beaucoup plus fréquents en automne et en hiver. La question que je vous, que je vous pose, que je me pose, mais que je vous pose aujourd'hui, c'est pourquoi est-ce que vous pensez que les gens sont-ils plus malades à cette période-ci de l'année? Mais je vous donne un indice, la plupart du temps, ça n'a rien à voir avec les virus. Le problème, ce n'est pas le « méchant virus », en guillemets. La raison principale pour laquelle les gens tombent malades, comme on dit par chez nous, c'est une combinaison de plusieurs facteurs qui n'a souvent rien à voir avec la présence de virus. Ce n'est pas parce que ces pathogènes opportunistes apparaissent comme par magie à certains moments de l'année. Les virus sont toujours présents dans notre environnement. C'est plutôt notre habilité à réagir face au virus qui se modifie avec les saisons. D'après ce que j'ai observé autour de moi, je suis arrivé à établir qu'il y a plusieurs hypothèses qui peuvent faire diminuer les réserves du corps et la capacité du système immunitaire à bien se défendre face au virus. En tout, il y a cinq choses en fait, que moi j'ai répertoriées principalement. La première raison, c'est qu'à cette période-ci, d'année, à l'automne et à l'hiver, il y a moins d'heures d'ensoleillement. Nos réserves, donc, de vitamine D diminuent parce que la vitamine D s'est fabriquée grâce à la lumière du soleil. Donc, lorsque la température extérieure diminue, on commence à passer moins de temps à l'extérieur et au soleil. Et aussi, bien, géographiquement parlant, en Amérique du Nord, dans l'hémisphère nord, c'est là qu'on remarque que les heures d'ensoleillement aussi diminuent à cette période-ci de l'année. Donc, tout ça, ça signifie que nos niveaux de vitamine D commence à chuter et donc on devient plus susceptible à répandre les virus d'une personne à l'autre ou à plutôt être fragile face aux virus qui sont toujours présents, je le répète, dans notre environnement. La deuxième hypothèse, c'est que souvent, à cette période-ci de l'année, à l'automne et à l'hiver, c'est souvent associé avec une moins grande activité physique, moins d'heures de sommeil, plus de stress, une alimentation parfois qui est plus carencée ou déficiente en fruits et légumes, ce que j'appelle le phénomène de la rentrée scolaire. Donc, quand les vacances sont terminées, bien, on revient à un style de vie qui est un petit peu plus sédentaire. Euh, donc, on, on mange moins de fruits, on mange de lég... moins de légumes euh, frais, euh, on a plus de stress, moins d'heures de sommeil, comme je mentionnais. Tout ça fait en sorte que nos réserves, notre capacité à s'adapter par rapport au stress, par rapport au virus, tout ça, ça diminue. Troisième hypothèse, pour moi, « Trop de sucre dans l'alimentation. » Écoutez, c'est peut-être une coïncidence ou pas, mais c'est souvent entre la fête de l'Halloween et la fête de Pâques qu'on observe de plus en plus de gens malades. Et c'est aussi entre cette période de l'année où la consommation de bonbons, de sucreries, de chocolat, d'aliments, on va dire douteux, est aussi à son maximum avec l'Halloween, la fête de Noël, la période des fêtes, la Saint-Valentin, Pâques. Bref, le sucre est présent partout. Et je dois vous dire qu'avec ce qu'on connaît maintenant, avec les recherches de plus en plus, on détermine que le sucre, c'est même l'ennemi numéro un du système immunitaire. Une, ça peut être considéré même comme une toxine néfaste qui devrait être éliminée ou à tout le moins réduite à son maximum. Quatrième hypothèse, une faible gestion des stress. De plus en plus, on court à gauche, on court à droite. Peu de gens prennent le temps de respirer, de relaxer, de se reposer, de méditer. Le stress, on s'entend qu'il peut avoir un stress positif, mais souvent le stress d'anxiété, de toujours courir, de ne pas prendre assez soin de soi, bien ça, ça use le système et ça prédispose aux maladies. Et cinquième hypothèse, pour moi, c'est que ça, c'est clair que vous allez dire que c'est parce que je suis chiropratien que je vais vous dire ça, évidemment, mais pour moi, le fait d'avoir un système nerveux qui est en interférence, c'est une des hypothèses importantes qui fait en sorte que notre système immunitaire peut être affaibli. Pourquoi? Ben parce que le système nerveux et le système immunitaire, ce sont deux systèmes qui communiquent ensemble. Un système nerveux qui est dégagé, libre d'interférence, permet une meilleure adaptation, une récupération accrue. Et l'inverse, c'est vrai aussi. Donc, comment on fait pour avoir un système nerveux qui est libre et dégagé? Il ben, faut faire vérifier par votre chiropraticien qui va pouvoir vérifier s'il y a des interférences qui sont présentes au niveau de la colonne vertébrale, entre autres, et de permettre à ce que la colonne vertébrale soit libérée, soit mobile. C'est ce qui permet au système nerveux de bien fonctionner. C'est un, un des facteurs, en tout cas. Le système nerveux, c'est ce qui permet au corps de s'adapter au stress, de s'adapter à son environnement. Et à un moment ou à la période de l'année où les changements de température parfois deviennent drastiques, ça augmente la surcharge du corps. Donc on augmente, le, on, on augmente la charge de stress si on veut et on pousse le corps à ce que lui doive s'adapter rapidement. Donc si le corps n'a pas les réserves nécessaires, il ben, y a des bonnes chances que le virus frappe un grand coup et qu'à ce moment-là, que le corps développe des symptômes. Donc en résumé, les vraies causes de rhume, comme n'importe quelle maladie, c'est jamais un seul facteur. Et si on parle des rhumes, parce que c'est pas mal de sujet que je vous parle aujourd'hui, la vraie cause, ben, ce n'est pas le virus. Ces virus-là sont toujours présents. Qu'est-ce qui fait en sorte qu'une personne développe des symptômes, développe l'infection, développe la maladie? Ben, c'est principalement que si la personne en question n'a pas pris le soin de garder ses réserves élevées ou quand la charge virale est plus forte que les capacités d'adaptation de la personne, c'est à ce moment-là que la porte est grande ouverte pour dire « bonjour le rhume ». Donc, si jamais ça vous arrive que vous, disons que vous souffrez d'un rhume, ce qu'il faut se dire, c'est que c'est une combinaison de facteurs qui affaiblit vos défenses. Vous pouvez peut-être vous en sauver avec une ou deux, transgression dans votre style de vie, mais un panier rempli de mauvais choix santé, invariablement, ça va causer un effondrement du système immunitaire et puis soudainement, pouf, vous êtes malade. Ça n'arrive pas du jour au lendemain, ces choses-là. Mais quand vous vous sentez descendre avec un rhume, c'est grandement temps d'adresser tous les facteurs qui auraient peut-être contribué à l'apparition de cette condition-là. Je me répète, mais encore une fois, prenez connaissance de ce que je vais vous mentionner et posez-vous les questions. Essayez de trouver là où les causes qui peut-être pourraient faire en sorte que vous allez mieux récupérer et peut-être même développer une meilleure endurance et peut-être même être beaucoup moins malade que ce que vous êtes habitué de subir. Il y a trois questions que je vais vous suggérer de vous poser sérieusement quand vous vous sentez vraiment plus fatigué ou quand vous êtes pris avec un rhume ou une autre maladie comme ça. Première question à vous poser, c'est dans quelle sphère de mon style de vie est-ce que j'ai une carence en ce moment? Est-ce que j'ai dévié, par exemple, au niveau de mon alimentation, de mes heures de sommeil? Est-ce que je fais moins de sport qu'à l'habitude? Est-ce que je prends moins soin de moi finalement? La deuxième question, c'est est-ce que je suis présentement en état de surcharge de fatigue? Et la troisième question, c'est « Est-ce que je suis présentement en état de surcharge de stress? Ben, » Si la réponse, c'est « Oui » aux deux dernières questions, posez-vous une autre question, c'est « Qu'est-ce que je peux contrôler dans cette situation-là? » Parce que souvent, la seule chose qu'on peut contrôler, c'est notre façon de respirer, notre façon de penser, notre façon de prendre soin de soi. Et c'est déjà beaucoup. Il faut concentrer son attention, son énergie, ses ressources à contrôler les choses qu'on peut contrôler. Maintenant, le rhume, ce n'est pas seulement présent à l'automne et à l'hiver, mais c'est aussi à l'année. On voit de plus en plus de gens qui sont malades à l'année. C'est pourquoi c'est primordial d'entretenir son terrain, d'entretenir son corps, d'entretenir sa santé toute l'année, pas seulement à l'automne ou à l'hiver pour prévenir les virus. Votre santé, c'est votre plus grand atout. Vous devez en prendre soin tous les jours, pas seulement quand ça ne va pas bien, mais aussi quand quand ça va bien, justement, pour prévenir, parce qu'on ne sait jamais quand la vie va nous en demander plus ou quand ça va être justement plus stressant ou quand on va avoir besoin de puiser dans notre réserve, ben on a besoin d'avoir une réserve qui est élevée. Vous devez apporter des changements appropriés à vos, à vos habitudes de vie, que ce soit au niveau de votre alimentation, votre sommeil, les exercices, prendre soin de votre mécanique, donc de Faire vérifier votre colonne vertébrale, votre système nerveux par un chiropraticien. De voir comment est-ce que vous gérez vos stress aussi. Surtout, être très attentif dès les premiers moments où vous sentez que vous faiblissez. Ce n'est pas toujours les symptômes qui vont apparaître en premier. Et souvent, même les symptômes, ce sont la dernière chose qui vont apparaître. Donc, quand vous commencez à vous sentir un peu plus fatigué, que vous avez un peu plus de, de besoin de temps pour récupérer, que vous sentez votre concentration est pas à 100%, Déjà là, ce sont des signes avant-coureurs que vous devez porter attention à vos stratégies de style de vie. Et parlant de stratégie, je veux terminer l'épisode d'aujourd'hui en vous partageant sept choses à vérifier pour augmenter votre réserve et prévenir les rhumes ou pouvoir bien récupérer de ceux-ci quand ça arrive. Première stratégie, et là je sais que plusieurs d'entre vous me voyez venir, mais je vais le dire quand même, c'est d'intégrer la chiropratique à votre style de vie. En cas d'apparition de symptômes ou de maladies, n'hésitez pas à consulter votre chiropraticien. Je tiens à mentionner que la chiropratique n'a pas pour but de traiter une condition ou des symptômes, mais d'aider votre corps à se renforcer, augmenter sa réserve d'énergie et en permettant à votre système nerveux de mieux fonctionner, c'est d'aider votre corps justement dans sa globalité à mieux fonctionner. Si vous êtes préoccupé par vos symptômes ou par votre condition, n'hésitez pas à consulter votre médecin ou un autre professionnel de la santé, mais peu importe qui vous avez à consulter, la chiropratique peut être un excellent complément dans votre processus de récupération. Stimuler votre système nerveux, c'est toujours un excellent moyen de stimuler son système immunitaire, de déclencher des mécanismes d'adaptation de votre corps et d'améliorer la résistance et la récupération de votre corps face au stress qui peuvent provenir de différentes sources. Deuxième chose à vérifier, ben, c'est de modifier votre alimentation pour fortifier votre système immunitaire. Entre autres, vous pouvez faire des tests pour voir comment est-ce que votre corps réagit si vous limitez, par exemple, votre consommation de produits laitiers ou de viande rouge ou de produits céréaliers ou de sucre ou d'alcool. Est-ce que votre corps réagit différemment? Vous pouvez faire des tests parce qu'il n'y a pas deux personnes qui réagissent différemment. Encore une fois, je ne suis pas en train de vous suggérer de faire un régime en particulier, vous avez à vous connaître vous-même, à faire vos propres expériences, mais une chose qui est certaine, c'est de consommer plus d'eau, manger moins de sucre, moins d'alcool, consommer plus d'aliments vrais, c'est-à-dire des aliments non transformés, le plus possible, qui sont cultivés localement, donc le plus frais possible, c'est toujours un bon plus. Troisième stratégie que moi j'applique, vous pouvez tenter également, c'est d'ajouter des suppléments de vitamines, minéraux, d'oméga-3 de bonne qualité pour compléter votre assiette. Pourquoi moi ce que je fais ça? Ben en fait, c'est que malgré ma bonne volonté, c'est difficile pour moi d'atteindre des niveaux qui sont maximales de vitamines et de minéraux, comme 97% des Nord-Américains d'ailleurs selon une récente étude. Mais si vous avez des besoins plus spécifiques, vous pouvez ajouter d'autres compléments comme la vitamine D, la vitamine C, les probiotiques, par exemple, qui peuvent aider à mieux faire fonctionner votre corps, à faire fonctionner votre système immunitaire à un plus haut niveau également. Quatrième stratégie, qui est très de base, mais qui est grandement sous-estimée et sous-utilisée pour bien des gens, c'est « Assurez-vous de boire suffisamment d'eau ». Donc, c'est essentiel pour toutes les fonctions optimales de votre corps. Et en fait, il faut se rappeler que notre corps est constitué d'à près de 70 d'eau, donc c'est toujours le seul breuvage ou un des principaux breuvages que vous devriez privilégier. La cinquième stratégie maintenant, c'est de dormir suffisamment. Le sommeil, c'est la période de temps où votre corps se répare, se guérit. Donc, couchez-vous plus tôt pour vous permettre de bien récupérer. Il ne faut pas se sentir mal d'aller dormir plus tôt. Ce n'est pas un signe de faiblesse comme bien dit le monde dans la performance peut se dire que le sommeil ne sert à rien. Au contraire, c'est peut-être le point le plus important pour votre santé. Sixième stratégie maintenant, c'est de faire de l'exercice régulièrement. Mais en même temps, trop, c'est comme pas assez. Il hein, faut se dire que le surentraînement peut en réalité provoquer une surcharge de stress sur le corps, ce qui peut supprimer son système immunitaire. Ce que vous ne voulez pas, particulièrement à cette période-ci de l'année. Mais ce qu'il faut se dire aussi, c'est que même avec un rhume, vous pouvez quand même prendre une marche. Le fait d'être actif, ça augmente votre température corporelle et quand votre température augmente, ça crée un climat qui est hostile au virus, qui peut aider à détruire les virus et ça peut être bénéfique. Trouver une façon d'avoir la bonne intensité, mais d'être en mouvement, généralement, c'est très bénéfique. Et la septième stratégie maintenant, c'est de trouver vous des façons de bien gérer vos stress au quotidien en essayant d'observer vos réactions pour pouvoir mieux les contrôler. C'est souvent la seule chose que vous pouvez contrôler par rapport à vos émotions, par exemple. On ne peut pas les empêcher, mais on peut les observer puis peut-être avoir un point de vue différent sur nos émotions. Aidez à renforcer vos défenses en, en intégrant des techniques, des stratégies, des tactiques comme de la respiration, de la méditation... La visualisation, entre autres, ce sont des approches que je privilégie particulièrement pour moi, mais c'est à vous également de découvrir les vôtres. En conclusion, n'oubliez pas que la santé, c'est plusieurs facteurs. Un acronyme que je partage régulièrement à mes clients, ben c'est très facile, c'est justement le mot santé, S-A-N-T-E. S pour système nerveux libre d'interférence, A pour attitude mentale positive, gestion de stress, N pour nutrition, complète, variée, équilibrée, T pour temps de repos approprié et E pour exercice physique régulier. La plupart des gens que je côtoie qui incorporent plusieurs de ces choix-là, à leur style de vie quotidien, sont très rarement malades. Ou quand ils le sont, leur durée de maladie est très courte et la récupération, elle, elle est très rapide. Donc, en intégrant ces stratégies-là à vos habitudes de vie, vous serez certainement en mesure de vous débarrasser des intrus avant même que votre corps crie à l'aide avec les symptômes. Est-ce que vous vous intégrez ces choses-là dans votre vie? Qu'est-ce que vous faites quand vous êtes fatigué, quand vous avez un rhume? Venez me partager vos stratégies sur notre groupe Facebook Life Code Hackers. Je vais mettre le lien en note de cet épisode-ci. Venez me poser vos questions également. Ça va me faire toujours un grand plaisir d'interagir avec vous